0: Buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros, como cada noche, hoy en Corona Creativo Online, tu programa, tu plataforma en la época del COVID-19 para traerte el alivio, los consejos, las informaciones adecuadas en esta época del coronavirus. El doctor Jorge Piña está aquí contigo, Ramón Blandino y la psicoterapista Karina Rieke. Buenas noches a ti que nos sigue. Y bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Ramón Flandino? ¿Cómo te encuentras? Sí, muy buenas noches. Tratando ya de aprender a usar esta nueva plataforma que tenemos. Tú sabes, yo no soy muy técnico, pero parece que hoy está ya mucho mejor en control. Y una nueva semana. Estamos esta semana. en la semana aniversario. Es la pero... semana <risa> aniversario.
0: Esta semana tenemos cumplidos 100 podcasts continuados en cinco meses de... de Abril, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Y el jueves con el Club de Corredores Vivir Creativos vamos a cumplir 100 podcast. ¿Cómo te encuentras, Karina? Fieke?
2: Feliz de estar aquí, igual que Ramón, acostumbrándonos a esta nueva plataforma que tú has introducido, la cual está chévere.
0: Esta plataforma viene por una cortesía de, eh, y pienso, Cocrea y además el diálogo de ultramar. Y hoy vamos a comenzar nuestra presentación con los auspicios del Hispanic Ventures canceling que tenemos el logo en la pantalla. Así que, como siempre, vamos a comenzar con unas intervenciones, unas discusiones en torno al tema, y luego eh, Ramón continúa y al final va a continuar, digamos, eh, Karina. Esa es la dimensión que tenemos. También recordarles que en la semana ya, en esta semana completa, nosotros tenemos toda la programación de la semana, y es que hoy vamos a hablar sobre, sobre lo que es la psicología del piropo. ¿Es bueno o es malo? Hoy le corresponde al, a, la, a la psicología del, del piropo. Mañana martes vamos a tener el Masterclass número... Este es el Masterclass número 97, el Masterclass número 98, Elogio a la Metapoesía del Otro, Daniel Tejada, nuestro amigo de Madrid, Vamos un grupo de metapoetas, Karina, Bernardo Cifabor, si Ike, Méndez y Tatia, Daniel Lo mismo que lo que es Karina, tu sonido. Lo mismo que también Ruiz eh, Antonio, Ruiz Pascual de Madrid. Vamos a hablar a discutir el martes de el Masterclass la, el trabajo del de metapoeta eh, Daniel Tejada. El miércoles vamos a tener Masterclass número 99 política cultural y pienso las plataformas digitales del emprendedor creativo parte número tres y por eso estamos probando esta plataforma eh, esta eh, el miércoles vamos a hablar sobre los diez eh, eh, proyectos plataformas de streaming más importantes en el 2020 incluyendo obviamente zoom incluyendo esta plataforma además para todos los co creadores emprendedores culturales artistas que nos siguen desde que comenzamos digamos eh, la la política cultural el jueves obviamente Vamos a tener nosotros consejos de los maestros en la preparación del maratón y ahí vamos naturalmente a cumplir, señoras y señores, 100, 100 podcasts. Nosotros vamos a tener ese día los expertos, los coches, Samón, Karina van a estar ahí. Consejos de los, de los maestros en la preparación del maratón y obviamente los, los viernes que todo el mundo espera. Masterclass número 101, psicología positiva, feminismo. Mujer fuerte versus hombre débil en la relación. Ya hay alguien que me dijo que no le gusta mi filosofía. O sea, todavía no hemos presentado, pero digo que no me gusta ese asunto. Así que prepárense. Y además tenemos también una persona que quiere intervenir, quiere hacer preguntas y hacer unos comentarios importantísimos que nosotros vamos a traer nuevamente. Así que esa es toda la programación que tenemos para esta semana. Y ya de inmediato comenzamos. El piropo... El, el piropo, la compañera Karina Rieke, en una de las, de los cocreas, yo hablé del piropo y establecí una especie de defensa al mismo. Y entonces ella inmediatamente, de una manera casi repulsiva, me dijo, no te metas por ahí, porque si te metes por ahí, te voy a quemar. Entonces, en tal sentido, este, yo dije, no, espérate, vamos a preparar una eh, un podcast que nos permita a cada uno de nosotros tener y dar nuestros puntos de vista sobre lo que es el piropo, si el piropo es bueno o si el piropo es malo. Y entonces, por eso hoy queremos traer lo que es la psicología del piropo, ubicarlo desde la perspectiva, de lo que es la psicología evolutiva, por un lado, con las leyes de la atracción o las leyes de las ciencias de amar. Y por eso, digamos, traemos, traemos esta, esta, esta discusión, este masterclass. Ese es el primer elemento. Todavía, el, 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 digamos, todavía la posición, algunas de las posiciones que nosotros comentamos clínicamente es donde el feminismo no ha, no ha podido lograr, digamos, es... Eh, trabajar el 40% de las mujeres a nivel, eh, a nivel internacional, a nivel nacional, que todavía son orgásmicas, anorgásmicas, que no han logrado, digamos, trabajar una dimensión, acogerlo, acoger el goce, el placer en muchas, en muchas mujeres. Y, te, y tenemos un reporte estadístico de un 40%. Todavía la situación del patriarcado, muchos investigadores no logran responder por qué las culturas, las comunidades... Porque la filogenia de alguna manera ha sido eh, eh, a partir del sistema cultural, filosófico, eh, digamos, social del, del patriarcado. Y sí, eh, y también es, va a ser difícil erradicar desde la dimensión psicológica, psicológica la posición que, ti, que tiene, los, las dimensiones, digamos, importantes para el, para el enlace, para la relación de amor, lo que es, las la concesiones del piropo. Entonces, por eso queríamos traer esa, esa discusión hoy. Eh, no sabemos por qué la cultura ha, ha sido patriarcal y uh, eh, no sabemos tampoco cuándo la cultura en sentido general va a dejar de ser eh, patriarcal, es decir, que dé de cierta dimensión a los valores de la cultura en la música, en la filosofía, en el arte, en la ciencia, a los aportes, obviamente, que por millones de años el hombre ha hecho en la cultura y que ha beneficiado al propio hombre, a la mujer. Y que, como dice Yuval Harari, el feminismo es una posición eh, que busca la igualdad de los, de los seres humanos, de los individuos, y que podamos nosotros vivir, compartir de una manera, digamos, legal y social como hombre y mujer en cualquier posición, la sea social, en la relación, en la familia... Y ha sido el movimiento que no ha, digamos, hecho, eh, ha hecho los cambios de subvertir el, el rol de los de los géneros sin una revolución, eh, digamos, eh, violenta, sin una revolución eh, criminal. Esa, esa es, digamos, la dimensión más importante y la mayoría de nosotros, todos nosotros respondemos y apoyamos la dimensión que tiene el feminismo, que tiene el feminismo para nosotros, para la familia y que tiene la dimensión para nuestros hijos y nuestras hijas. Sí, nosotros hemos discutido la, la problemática que tiene el feminismo en términos de las crisis y los derechos del hombre, y que muchas defensoras radicales del feminismo creen que es una posición misógina o una posición en contra del feminismo. Donde, de alguna manera, en mi estudio y evolución y como hombre persona, he abandonado la dimensión ideológica de querer imponer un principio, una cultura, una religión, una religión al individuo, al otro. ¿Verdad? Yo pienso, creo en la libre expresión del pensamiento, de las ideas, en el libre albedrío, que no hay tal albedrío porque estamos hackeados por las culturas occidentales y por las por las grandes compañías de la inteligencia, eh, de la inteligencia artificial. Ese es, digamos, para proponer la dimensión de lo que es el piropo. Y en, en, en el siguiente lugar, el hecho que en verdad el piropo es, es un acto, digamos, eh... Un acto, un acto de acoso en, en muchas circunstancias, lo que ha llevado a establecer leyes para sobre protección del espacio público a la mujer, establecer el acoso del piropo, el acoso callejero, ¿verdad?, por un lado, y establecer leyes que establezcan la libertad sexual de las mujeres en los lugares públicos, en los clubes y en los bares. No, ese, digamos, ese es el elemento, digamos, fundamental. Existen, en consecuencia, ya leyes que penalizan en el, 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 lo que es, lo que se llama el acoso en la calle, el acoso en, la, en los lugares públicos, sean en bares, en supermercados, en los trenes, en, la, en los transportes, públicos en las vías públicas, ¿verdad? Se han legislado, se han creado, digamos, ordenanzas y se han creado, digamos, diferentes medidas y leyes que hacen punitivo el hecho del de acoso a través del piropo de una manera sexista, eh, no consensual y unidireccional. Solamente del hombre a la mujer, el 65% de las mujeres son acosadas y un, digamos, 25% de los hombres son acosados con los, los piropos y están frente a la ley de lo que es el exhibicionismo, por un lado, el fronterismo, el tocar indebidamente a la persona, el mirar y digamos el piropo que resulta de una manera eh, in, eh, insultante. Ese yo pienso que es la dimensión clave y fundamental que a partir de los, de los eh, últimos años a través de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y los países que han asumido las leyes en contra de la violencia de la mujer en todos los órdenes. Y digamos de, de, de 177 países, solo uno de solamente eh, 189 han asumido, solamente 100, de 177, es decir, unos, unos 180 y 177, uh, 380, unos 13 países en el mundo de los 189 que asumieron sí. digamos, a, abolir la violencia, eh, eh, la violencia general de la mujer en cualquier lugar, solamente algunos han asumido las leyes del acoso. Entre esos países están eh, el número uno fue, digamos, Perú y que lo hizo en el 2014 y en Latinoamérica. Y el número dos lo hizo. La, el número uno en Europa fue Bélgica a partir del filme de la película La Fan de la rue, la mujer de la calle, que lo hizo la estudiante y directora Sophie Peters. Y con ello logró, aunque la ley estaba engavetada en el Congreso de Bélgica en el 2012, en el 2014, después de presentar, digamos, el, la, el documental de cómo se trata a la mujer, de cómo el, 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 se trata a la mujer, se hizo la ley, la primera ley eh, en contra del piropo. No, de, no solamente la, la ley de, específicamente sobre el piropo. Y lo mismo también lo hizo Perú, que tiene dos leyes contra el piropo. Perú en Latinoamérica y en Bélgica, en Europa, lo hizo Bélgica a partir de la del fan de la guía, que voy a poner un tráiler un, un, un de unos 30 segundos y la primeros, el primer minuto de, también de la película para situar la dimensión, la dimensión, digamos, catastrófica, la negación negativa, lo, lo, lo malo del de piropo, es decir, los países latinoamericanos, Perú número uno, 2014, Argentina en el 2018, Chile en el 2018, Costa Rica en el 2020, recientemente, eh, y además algunos proyectos de ley Guatemala en el 2019 Colombia algunas medidas leyes, eh, Brasil en el 2018 eh, lo estableció como un delito y México en el 2019 y Uruguay en el 2017 tiene leyes que están en contra de lo que es el acoso eh, el piropo acosador el acoso callejero verdad a favor de la ley de libertad sexual donde la mujer pueda vestirse, andar, pasear por los lugares públicos y que sean protegidas y no sentirse intimidadas ni asustadas ni con miedo como ha pasado. Es decir, se, se estima que una, una joven mujer hasta los 18, 21 años ha recibido aproximadamente 15 mil aproximaciones de diferentes tipo de hombres 15 mil o más aproximaciones eh, desde que comienza a ser joven, ¿verdad? Y por eso hay leyes que van en contra del exhibicionismo. Del, del acoso callejero de los niños, de los incapacitados, ahora a la mujer en los lugares públicos, ¿no? Y lo que ha llevado al establecimiento de lo, de, en el 2012 de una institución, no para establecer programas educativos, talleres, promover las leyes a nivel global, establecer una semana del acoso sexual, del acoso, eh, perdón, eh, callejero. Eh, y es la institución que se llama Stop Street Harassment, que es parar el acoso en la calle. Y es ese H y se puede llamar, buscar por su en inglés Stop Street Harassment, parar el acoso en las calles. ¿Verdad? Esa es, digamos, la parte para situar la, la, la significación, digamos, de lo que es el, el piropo, la situación que ha tenido y cómo se ha convertido de alguna manera. En, en un, un producto eh, acosador, un producto de violencia que muchas veces se ha pasado, se ha percibido. Nosotros los hombres los diferentes en lugares y que no sabemos la dimensión. E incluso los mismos hombres no saben la, la misma dimensión. Es decir, un hombre no sabe. Y yo cuando vi la eh, Karina, que la psicoterapia, que por tú no sabes, eh, vamos a hablar de eso. Yo dije aquí hay algo que nosotros debemos profundizar un poquito más. Eh, y yo con mi hija que sé que tengo que cuidarla y, y yo que sé lo que significa, digamos, el piropo. Nosotros creemos que la mujer cuando sale se le tira un piropo. No, desde que la mujer se sale, no importa la ropa que tiene, los lugares que vaya, la mujer se le está piropiando a, a, de diferentes tipos de piropos, ¿verdad? Y eso la mantiene una situación de acoso, de incomodidad, de dificultad y de miedo. No solamente así, que en, la, en el fin las mujeres lo que han optado es por no salir eh, o, o por cambiar su forma de vestir y mostrar su cuerpo abiertamente en los lugares públicos, que es la gran dimensión y por eso se creó, digamos, la ley. Esa yo creo que la dimensión digamos eh, patológica, la dimensión de violencia en contra de la mujer, que nosotros, nosotros los clínicos, los terapistas eh, eh, se debe establecer, digamos una, eh, una una los caminos punitivos que ya se han establecido en diferentes países y los caminos también culturales que son los caminos de la reeducación de la educación, de conocer porque el hombre a veces eh, está acosando, cree que está enamorando a una mujer a la mujer y aprendiendo el, el piropo que le establece se lo va a encontrar insultante eh, abusivo y va eh, digamos a a, a violentar, muchas responden con violencia, muchas responden, digamos, con intimidación eh, y lo que quiere el movimiento feminista actual y las leyes a favor de proteger los lugares públicos para la mujer, la libertad sexual en sentido general, es que la mujer diga, no, eso está mal, eso no se hace, pero que existan campañas en los bares, en los lugares públicos donde las mujeres transitan, en, en, los, en los transportes públicos también, donde se establezca la, la ley, la punitividad que van desde 300, 600 dólares a 1.500 dólares y 2500 dólares en unos países, dependiendo si son en niños o si son a, a descapacitados. Y además también de tres meses o hasta un año de, de castigo. Esas son las de, 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 de cáncer. Esas son, digamos, las leyes, las leyes en diferentes lugares. Eh, entonces eh, eso, eso es por un lado. Esa es, digamos, la dimensión, la dimensión negativa, la dimensión de la ley la dimensión feminista, la dimensión de la protección. Entonces yo voy a pasar ahora a pasar a lo que es, digamos, la defensa del piropo. Y desde la perspectiva de la defensa del piropo, yo voy a situarlo desde la, lo que significa para la ley, las leyes del amor, las leyes de las relaciones y las, los que son los comportamientos, las leyes de, digamos, de seducción. Los estudios de que hicieron los artistas del Levante, los artistas del Levante eh, eh, dividido por lo que se llama Mystery y que escribió un libro sobre eh, cómo levantarse mujeres eh, en la, y da, también en, en, a mediados de 2010-2009 y seguido por los estudios y las investigaciones que hizo Strauss, establecieron unas leyes particulares para acercarse a la mujer, para levantarse a la mujer, para buscar mujer, para hablarle a la mujer entre las que estaba la, el elemento primero, que era el elemento de la atracción, elemento número uno, el segundo elemento de establecer confort con las mujeres y tercero, establecer un, el, el elemento de la seducción. Es decir, y ellos proponen que el piropo, lo que en inglés se llama, el, en inglés se llama lo que eh, la pick up lines, pick up lines o, o líneas del levante, ¿verdad? O el piropo eh, eh, está dentro de la fase, de la primera fase, una fase de atracción, ¿no? Y que tiene su importancia desde la perspectiva de la psicología evolutiva. O sea, la única manera de yo acercarme a una mujer que yo encuentro atractiva, que yo encuentro bella, que me llama la atención, es simplemente utilizando un piropo es decir, y lo que, los, uh, lo que los, uh, de los artistas de la seducción llaman un abridor o sea, cómo yo me la acerco a una mujer que me gusta en la calle, en el bar en los lugares eh, es a través, eh, estableciendo unas leyes de seducción que la, la Robert Green lo, lo estudia completamente y muchos de los artistas relevantes, los artistas pick up artists han establecido eso, lo que se hizo es que se hiciera un estudio para establecer la ciencia detrás de, el, de los abridores de los abridores como iniciación de aproximación a la mujer y establecerlo a partir del, del Mostox. Esta evaluación científica la hizo, se hizo del 2006 por uh, Bale, Morrison y Carl a través de, las, de los piropos de las líneas en, en películas, en libros, en films, en revistas, en el internet, más o menos 40 líneas en sentido general cuáles son efectivas y cuáles no han sido efectivas, o sea, cuáles piropos, cuáles líneas de levante han sido efectivas y a qué tipo de mujer, me parece eso es extraordinario, a qué tipo de mujer resulta, realmente les resulta eh, digamos, eh, inatractivo ¿A qué, a qué tipo de mujer le resulta, eh, digamos, un insulto a qué tipo de mujer le parece un abuso y está íntimamente relacionado, primero, con el tipo de mujer y el tipo de hombre y qué atributos el hombre establece cuando habla cuando habla de, digamos, de, de piropear a la mujer, de seducir a la mujer, de querer hablar con una mujer. O sea, ese es el primero. Y establecieron que sí, que hay formas de acercamientos que son efectivos y hay formas de piropos que son absolutamente, digamos, inefectivos. Entonces, voy a hablar un poquito sobre eso. Eh, alguien no ha dicho buenas noches, así que muchísimas gracias. No, tiene que meterse al sistema y poder poner para poder identificarlo. Entonces, eh, eh, eso por un lado. Eh, ¿Pero qué es, qué es, qué significa, qué es lo que los, en la investigación descubrió? La investigación simplemente descubrió que el piropo no es más que la expresión de la personalidad y los atributos esenciales de los hombres. Que la manera de una mujer saber los rasgos de la personalidad qué tipo de hombre estoy hablando es a partir de la forma en que se dirige a mí, cómo me abre, cómo me habla, eh, qué tipo de piropa, qué tipo de, 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 de piropa utiliza. Es decir, los Exacto. investigadores establecen que los piropos no son una manera de anuncio, una manera de filtrar quiénes son los hombres. Es un positivo al mismo tiempo de evaluación y es una manera también de atraer, de impresionar eh, y de lanzar una conversación con la mujer que son los, los que nosotros llamamos las líneas del levante. El objetivo fundamental es iniciar las fases de la seducción y establecer atributos positivos eh, que están íntimamente ligados por los valores, los cuales las mujeres los pueden a, a, a tomar a través de lo que son las percepciones de estos valores de la mujer. Entonces, los investigadores establecen, digamos, varias maneras en que los hombres al piropiar, y la percepción de los atributos, de los rasgos que las mujeres pueden identificar y cómo esto afecta en las relaciones. El primero es que el, a través del piropo el hombre puede expresar su atletismo, puede expresar, expresar su cultura, puede secortar su fortuna, su wealth, su valor económico y al mismo tiempo puede expresar su generosidad. Y que cuando estos eh, estos eh, piropos o líneas de levantes esta veces son absolutamente eh, efectivos. Y que los eh, piropos que no son efectivos son aquellos donde los hombres, en vez de, de establecer eh, piropos eh, indirectos de una manera ingenuas lo hacen, digamos, de una manera abierta y directa y a, directa y abiertamente sexual. Para muchas mujeres, estos acercamientos a las mujeres se convierten en lo que son insultos y son los timados por abusos y acoso. Entonces ellos van un poquito más lejos y establecen el hecho de que digamos a las mujeres tímidas que son ansiosas y sensibles, los piropos inocuos de acercamiento eh, que son puros complementos. Que establecen lo que el hombre es, digamos que su cultura. Eh, hola, eh, ¿cómo te encuentras? ¿Qué, ¿Qué bella estás? Yo estoy aquí en el hospital. Si tú fueras mi paciente, te tratara de una manera magnífica. Eh, ahora yo estoy saliendo de, de, de la, del gimnasio. Me gustaría que tú me acompañaras. Eh, que más allá... Eh, como Camina Cocina, eh, Guárdame el concón, ¿verdad? Que muchos de estos piropos son piropos, y si yo leo uno de los 33 piropos del equipo dominicano, nosotros van a hacer realmente si con esta recompensa, eh, me gustaría que fuese un pollo, para meterte el palo por él, y ponerte para sudar Morena, necesitas señales de tránsito, pues con esas curvas más de una se mata, si así, es si así estás de verde, ¿cómo estarás de madura? Tanta carne y yo en cuaresma, mamita con menos ta, también se ah, eh, está tan buena que te comería con ropa y todo aunque pasara un mes pa con trapos. Tú eres tan mágica que levantas cosas sin tocarlas. Quisiera, eh, quisiera un catarro para estar en tu pecho. <ríe> Qué buena calculadora para sacarle la raíz cuadrada. O sea, si tú te fijas, esta, tú trabajas en, la, en una ferretería, tienes toda la herramienta. Oye, mami, si yo te agarro, te doy más lengua que un gato a una taza de leche, ¿verdad? Dime cómo te llamas y te pido para los reyes. Eh, o sea, si caminas como cine, guárdame el con eh, diablo mami y en un calizo o en un pan de agua que tú que, que tú llevas ahí. Es un calizo un pan de agua que tú llevas ahí. ¿Cuántas curvas? Y yo sin pero Si tú te fijas, esos son las mayorías de los de los piropos que nosotros encontramos a diario, que son muchos ofensivos, pero que al mismo tiempo van a demostrar la calidad, el, el, la cultura, el, la, el trasfondo socioeconómico, y los, eh, los piropos simplemente son anuncios o filtros dispositivos de lo que son el tipo, el tipo de hombre. Y eso es lo que la mujer percibe, y muchos de ellos los va a resultar, digamos, como ofensivos, como acoso. Entonces, las mujeres tímidas y socios sensibles, inocuos, indirectos para acercarse a ella. Las extrovertidas y energéticas, mujeres que son extrovertidas, que se conocen a sí mismo, que tienen self-esteem, que andan por la calle, van a los bares, cualquier sitio. No me venga con vaina en directa, para tú acercarte a mi tú para tú pide el teléfono, si yo te gusto o no te gusto. Esas mujeres quieren que tú seas directos y que expreses la dimensión de tu genética. Que tú seas un hombre, que tú un hombre macho, que sea un alfa, para yo entenderte, para yo escucharte. ¿Verdad? esas es, es, es las extrovertidas energéticas si no, no te dan paso en ningún barrio, en ningún sitio, si tú vienes timorato porque ellas quieren la expresión de liderazgo que es uno de los valores fundamentales la expresión de liderazgo está asociado a la genética al alfa male que es poderoso que puede satisfacerla sexualmente que puede satisfacer la intimidad y que la, y que la conoces a ah, las extrovertidas energéticas y hay un tercer tipo de mujer que son las mujeres agresivas compulso, compulsivas eh, tomadoras de riesgos que son riesgosas y que muchas lo que están buscando es una noche de placer o que lo que quieren es un hood cap, o lo que quieren un levante o lo que quieren es acostarse rápido en la cama y no verlo más entonces esa es lo que prefieren y es lo que están buscando también es un bad boy un tipo que la levante, que sepa lo que vaya a hacer que la lleve a la cama esa noche, que no lo va a ver más, o que le dé sexo en cualquier sitio, cualquier lugar, o que no le venga con, con que yo soy atleta, que yo soy médico, no me venga con, con cursilería, o que si tú levántame, que si tú mira cómo camina, no, 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 nada de eso. La, estas mujeres prefieren abiertamente expresiones sexuales y que sean directos. Nosotros en los estudios en las escuelas del amor, en, las, en los estudios que hemos hecho en los, con los artistas del Levante, que lo hemos investigado, hemos participado en ello, vemos cómo cada una de estas líneas, eh, cada de estos tipos de grupos, funciona en cada uno de los de las tipos de mujeres y cómo muchos pueden resultarse de una manera, digamos, eh, digamos eh, manipuladora y manipular a través de, de los mismos. no Entonces, son exactamente eh, aquellas mujeres que buscan otro tipo de atributos y rasgos de percepción cognitivo, como son la inteligencia, el liderazgo, la, la fortuna y la forma de comportarse con, frente a ellas, con piropos, a que muchas mujeres le hacen caso. Hay mujeres, que es la gran mayoría, el 65 por 75 mujeres, que no le gusta que tú te le acerques y que te la aproximes con cursilerías, que no te la aproximes con, digamos, piropos baratos, eh, con pilotos insultos que con, sin, significan insultos y abusos, acoso. Hola, mami, ¿cómo tú estás? ¡Wow! Tú te pareces una perra. ¡Qué chula tú estás! Si yo te agarro tal cosa, mira lo que tú vas a hacer, ¿verdad? O sea, y eso es lo que nosotros encontramos y por eso las leyes del acoso se han establecido. Así que eh, la investigación ha demostrado que el piropo es parte de la ley de atracción, del, de la ley de confort, de seducción, que es parte de las leyes del cortejeo, del amor y que es la expresión de la personalidad del sujeto y nosotros sabemos lo difícil que tú levantarte mujeres, nosotros sabemos lo difícil que es hablarle mujeres, nosotros sabemos que es lo que es difícil crear una línea uh, una línea al estilo al estilo uh, baby you complete me <ríe> tú me completas y todas las la, la, la y eh, frases piropos especiales que nosotros vemos en películas, en todos los lados, ¡Oh! y que enamoran a la mujer y que la destruyen, ¿verdad? Pero nosotros lo que se ha descubierto es que dependiendo quién te venga y te enamore, te diga, te hable, te tire un piropo, tú le vas a hacer caso, le no vas a hacer caso, lo no vas a considerar un insulto. El otro aspecto es que hemos descubierto, que se han hecho muchas investigaciones callejeras, es que si es un hombre lindo o guapo que te dice, hola, ¿cómo tú estás? tú le haces caso. Si es un hombre, si es un hombre que está todo arraposo, tú no le haces caso. Incluso, usted sabe las investigaciones que se han hecho y muchos tipos que se hacen. El tipo eh, que tiene ropa común, le dice la tipa, mira, tú quieres salir conmigo, tiene un carrito malo y de repente viene con un carro del año, Mercedes Benz, un, un Camaro y la tipa dice, no, pero yo te puedo llevar, yo te puedo hacer un tíctole. Y todo el asunto del gold digger, ¿no? O sea, los piropos, los acercamientos, las líneas de levante son más que la expresión de los atributos del hombre. La, lo, los consejos serían a los hombres que debes hacerlos de acuerdo, debes hacerlo de acuerdo a tu personalidad, a lo que tú eres, mientras más directo, mientras más caballeroso, todavía ser caballeroso, ser honesto, eh, funciona para el arte de la seducción y que la, los, los piropos bien hechos, bien intencionados, bien sinceros en momentos particulares, dependiendo del contexto, funcionan. Adecuadamente, ¿no? Entonces, donde el feminismo se pierde, que los piropos no sirven, hay que poner una ley, no me pirope, no me habla. No no, 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 no se trata de eso. El que te piropo y te se acosó y se descubrió que tú le dijiste que no, que no, con un sentido eh, eh, para la para calle, para la cárcel y, 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 y palo con él, ¿verdad? Eh, y si se insiste, porque el hombre tiene que conocer, eh, digamos, eh, su posición, su posición de violento, su de depredador, y tiene que conocerlo, la mujer tiene que enfrentarlo, y las leyes, la sociedad, y la cultura, y nosotros, ¿no? Entonces, tanto mujeres, 25%, como 65%, muchas veces en su vida han sido acosadas, pero la dimensión todavía, la evolución, no hay manera de que yo me mudo, o haciendo señas yo pueda enamorar a una mujer, decirle mami, tú, tú wow, óyeme morena, oye, óy, alemana, oye, desde que yo te vi sentada ahí en la Casa de la Cultura, que tú te sentaste ahí, te pusiste ahí y, y, y te pusiste intelectual. Oye, yo me enamoré de ti. Oye, tú eres alemana, diablo, tú, tú cuando, tú cuando estás corriendo y en, en, en eso leopardo, en eso leotardo, wow, mami linda, tú, tú que estás ahora haciendo tu yoga y tu vaina, eso me, eso me pone loco. Yo estoy más celoso que el carajo porque la mujer me está muy buena. que Oye, mami, tú sí estás chula. Yo, óyeme, esa sonrisa tuya, amigo, cuando tú te ríes, oh, es, que, es que yo veo a, yo veo a Camila. Y yo veo a Camilo. O sea, oye, mami, te voy a decir una cosa, mami linda. Oye, oye, mira cómo está de roja. <ríe> mira cómo está ya de roja gozando. O sea, cuando tú sabes chulear papi chulo y tú lo haces en contexto y tú piropas bien y lo haces adecuadamente y estableces quién tú eres y no te vas más allá de, de lo que es el contexto adecuado y sano en los lugares particulares. Nosotros creemos que el, el piropo vale, va a seguir valiendo. Eh, eh, toda la manera porque es de una de las primeras leyes de la atracción de cómo se acerca, cómo se habla y cómo yo un desconocido, una persona que me gusta y yo quiero piropearla en un bar en un supermercado, en un lugar de afuera y ahí yo poder tener una relación que va a resultar en dos niños, Camilo y Camila como yo le hice a la mujer mía que está ahí, eh, que ya se está riendo pero esa es la verdad así que vamos a Ramón platino se oye se oye
1: perfectamente, bueno, porque me dio una lucha. Esto estoy ahora con la computadora. Finalmente conseguí el equipo que necesitaba para conectarla. Claro, ustedes podrán notar que tiene ahora todo un trasfondo y todo. Está, excelentísimo, está
0: bellísimo
1: ahí. O sea que ahora eh, tengo que coger el piso a esto porque ahora se ve hasta los carros pasando. En cualquier caso, eh, me gustó la presentación que hiciste, Jorge, porque propusiste todo en contexto. La realidad es que el, el, el piropo. Es algo que es, eso es inmemorial, eso viene desde que, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, o sea, históricamente. La diferencia está, y creo que en eso es que Karina eh, estaba pidiendo que no te entrara ahí, es realmente ¿No la, la manera en que no,
0: que por, viene? Que... ¿No por donde Karina viene.
1: En, 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 básicamente como se, se, ha desvirtu, se ha desvirtuado bueno no desvirtuado como tú dices es de acuerdo a la clase social el contexto el momento y la y la manera en que se hace porque por ejemplo qué te puedo yo de, te puedo decir o sea yo recuerdo de en mi juventud los piropos eran uh, o los pick up lines como dicen los americanos eran básicamente eran unos poemas las personas eran unas inspiraciones todos esos viejos de antes que le tiraban unas líneas a, la, a las personas que pasaban y sobre todo yo vi en la ciudad colonial de la República y se paraban en las esquinas y uno se ponía, nosotros los muchachitos, los carajitos, no podíamos oírlo porque eran eran poetas y le tiraban esa, esas líneas y esas frases, mira que, que uno decía, wow, eso estaba, y, 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 y muchos de ellos era claro, eran naturales, otros ya se los tenían su, su libreto, que lo tenían básicamente. Pero también hay que verlo que el, el piropo o, o, o el complemento no necesariamente tiene que ser de índole específicamente sexual, ¿qué te puedo yo decir? O sea, uh, hace unos meses la, la directora de mi clínica estaba en maternidad y regresó después de un periodo de tiempo bien largo y realmente cuando ella entró a mi oficina, estaba radiante yo le dije, mira, te ves bellísima y después, oh, perdóname, esto es eh, eh, sexo ajarazme eh, me dice, no, 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 no eso es un piropo y eso es básicamente, es de acuerdo con de dónde venga y con qué intención viene o sea, yo realmente después de pasarme nueve meses con un barrigón hecha leña, porque la hice una barriga horrible, entonces pues ya se veía muy, muy diferente, muy arregladita y, y ella apreció y agradeció eso. Yo me sentía horrible en el sentido de que, bueno, y ahora uno tiene que tener muchísimo cuidado porque todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra como un sexo a jaramen, sobre todo en contexto de, eh, digamos, de trabajo. Y la realidad es que en... Eh, muchas veces, eh, si, si, si vamos a ver eso, por ejemplo, que te digo yo, muchas veces yo, Karina, cuántas veces no, lo, le, le, que es que bellísima, le, le, le tiro sus flores y, y, y lo menos que yo me imagino que ella pensará es eh, 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 el, este viejo verde, <risa> este viejo lobo, está tratando de competir con mi poeta, atleta, metapoeta y doctor. O sea que realmente hay que poner las cosas en, en contexto y sí, claro. Eh, así como también la música se ha, se ha degradado, o sea, yo, yo, podemos oír esos merengues de antes y tenían letras, tenían la lírica, la música, el ritmo, eh, era, eh, básicamente eran bellísimos, pero tú y ahora todos es esos reggaetones y esas cosas nuevas urbanas, que se pon 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 y, y, y haciendo el sexo en la letra, o sea que básicamente es parte de, de la cultura. Y sí, claro, una, como tú decías, esta es una manera de que, de que la mujer puede medir el, el, el hombre, digamos, la, la, la educación, la cultura y, y eso, porque claro, si, si tú le dices a, a, a una mujer cuánta curva, a, agárreme que voy sin freno, o, o, o uno de los otros que tú dijiste ahí, que, que yo, yo creo que ni lo puedo ni repetir, porque son realmente de, de villa y, y, y hay que estudiarlo de noche allá en la parte alta de la, de la República. Pero ese es básicamente, y claro, sí es muy denigrante, y, y déjame decirte, el, la, tú estás hablando ahora del, del, del piropo y no estamos eh, limitando a hablar de, del hombre hacia la mujer, pero la cantidad de, de piropos también que van de la mujer a los hombres, porque ya esto es algo que, que está como normatizado, la las mujeres tú le puedes oír diciéndole cosas a, lo, a los hombres tan duras y, y, y fuertes como, como nosotros le decimos a ella. Y otra cosa, una parte de esto que, que no podemos perder eh, de vista es el uso de la reverse psychology, la psicología eh, eh, en, en reversa, que básicamente eh, es cuando uno le, le, le está diciendo tan fea eh, o, o, o muchacha, yo, una, una mujer como tú no la quiero yo, pero mira, ni en pintura, y por, por supuesto, es, es algo que eh, no, no es humillante, en el sentido de que básicamente lo que uno está es como poniéndole un challenge, entonces la, la persona te dice, bueno, ah, bueno, ok, si yo estoy, estoy tan fea, bueno, pues mira a ver si tú puedes, y vamos a, vamos a ver qué hacemos, este tipo de de cosas, o sea que hay que poner las cosas en contexto eh, Karina se está riendo, yo no sé hasta dónde no va ahora a sopiar, pero básicamente yo pienso que es parte de, de como te digo de la cultura todo es, tiene su, su límite, y, y sí claro, o sea eh, te vas ahí a, a, a mitad Manhattan, a la área donde tenemos muchas personas desamparadas y la cosa que tú oyes decir a las chicas que pasan o no, ellas no tienen edad ellas en eso sí es verdad que no tienen mucha eh, Muchos problemas, se lo dicen a la que sea, gorda, flaca, vieja, joven, no importa. Y, y, y son realmente humillantes. Pero como también te, te digo, eh, hay, hay muchos otros que, que no tienen contexto básicamente de, digamos, de sexual, eh, de un compañero a otro, de un amigo a, a una amiga o viceversa. Pero tenemos que pensar solamente que no es una limitación de, de la feminidad o de la masculinidad, es algo, es un juego, es parte, como tú dices, de, del juego de de la conquista, muchas veces es una manera como de romper el hielo para poder entrar en, en conversación.
0: Perfecto. O sea que vamos a entrar inmediatamente, vamos a darle chance a Karina Rieke. Karina Rieke.
2: Gracias. Primero, felicitar a Jorge porque su primera intervención me pareció inteligente, atinada, eh, eh, propia de, de, de un metapoeta, doctor <ríe> y todo lo demás. La segunda parte me pareció totalmente ridícula, eh, me pareció ofensiva eh, y yo soy enérgica en lo que son los piropos. Este, y estoy de acuerdo con algunos argumentos que Jorge presentó. Uno de ellos es el hecho de que sí es una forma de comunicación. Sin duda, sí es parte de nuestra idiosincrasia. Sin duda, nosotros no estamos poniendo eso en discusión. Ahora, me parece que aunque sí es parte de lo que es nuestro lenguaje y muchas veces no es un lenguaje son, eh, simplemente verbal, no es un lenguaje, este, sino que es un, 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 un lenguaje que tiene diferentes... Este, forma de, de llegar, ¿no?, de, 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 de interpretarse, pero también de, de proceder, eh, pero igual son las, los insultos, igual son las violaciones, la, la, la agresión también es verbal, entonces nosotros no podemos, primero no estamos hablando de que, Ay, qué linda tú eres, qué linda te ves, óyeme, eh, se nota que tú haces ejercicio. Ese, es decir, esos no son los piropos que los hombres tiran a la calle. A los hombres les importa un carajo si tú haces ejercicio o no. Entonces, encontré aquí, este, y hay muchas tesis que se, hay, se han hecho alrededor de los piropos. Me asombró mucho ver la cantidad de estudios que hay al respecto. En toda Latinoamérica, eh, especialmente en México, Colombia y Argentina, eh, se han hecho leyes este, para realmente eh, cuidar de alguna forma a la mujer, para protegerla. Este, pero me parecieron interesantes eh, dentro de algunas tesis los piropos que encontré. Y hay piropos que ellos dicen que son bien ofensivos, como piropos que son realmente agradables. Y claro, eh, yo les recuerdo a Jorge que él no me enamoró con piropos. <risa> Entonces, supieron porque él dijo ahí, lo dijo esta noche. Y sí, él, me, él es un hombre que me halaga muchísimo. Eh, siempre, me dice que, siempre me dice cosas lindas, que soy bella, que to, todo a mí me queda lindo, todo. Yo puedo ir con la ropa más terrible y Jorge siempre me encuentra bella. Y el bellismo. Y papi, ¿cómo tú crees que me queda esto? No, no, bella, tú eres preciosa. Este. Pero yo no recuerdo, Jorge, en esa mesa cuando nos conocimos, que él dijo, me dijo ninguno de los piropos que él dijo ahí, alemana, rubia, bella, eh, you work out, tú trabajas, tú, tú te ejercitas, tú nada, tú corres, nada de eso. Este, Entonces, algunos de los piropos agradables son eh, adiós, bonita, qué bonita te ves, ay, qué bonita estás, qué guapa, qué bonitos ojos, ay, qué guapa, adiós, guapa. Te van a robar. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Y yo quiero que cuando ustedes piensen en estos piros, porque son tan inofensivos, ¿verdad, chicos? Tan, ay, tan chulo. Yo quiero que tú pienses, Jorge, en los hombres que me dicen eso en la calle y a ver si tú van, a, si tú realmente vas a sentir que son tan bonitos. Eh, te acompaño, es decir, que tigre en la calle. Yo sola caminando, downtown, midtown, eh, Washington High, donde tú quieras tirarme. Eh, que me diga, eh, hey, te acompaño, a ti te va a gustar. Adiós, mamacita. Eso, eso es uno de los agradables, ¿no? Adiós, bella flor de azalea. Adiós, boquita de beso. Señorita, qué guapa está usted. Su belleza me ha traído definitivamente bastante. Oiga, qué mujer interesante. ¿Qué le está pasando al cielo que se están cayendo los angelitos? Voy a tratar de subir al cielo para tocar las puertas y cuando llegue a San Pedro, regañar, regañarlo por, a, por andar dejando las puertas abiertas y que uno de esos angelitos tan lindos como tú anden en la tierra rondeando. Ahora, los no muy bonitos. Adiós, mamacita. Adiós, Mardita. Ay, te invito a comer. Golda, hoy, hoy guácala, suegra, va una mujer caminando, suegra, ay, ay, pa, po, pozole, una vaina así, estás bien gorda, a ti te estaba esperando, te ves bien, ay, ¿cómo estás? Qué rica estás, ¿quién fuera vampiro para to, uh, tomarte tu periodo. Ay, Dios mío. Dios mío, mátenlo. <risa> mamacita, si fuera toro, te, corre, te corretiza, te pondría. Mamacita, si fuera toro, te corretiza, te pondría. Qué mango. Chúpalo. <risa> Quiero. Qué buena nalga tienes, mamacita. Yo también quiero que en eso piro, porque Jorge habló, que son parte de nuestro lenguaje, parte de los hombres, dejarles saber a las mujeres qué buena tan. Yo quiero que ustedes dos, tú, Ramón, piensen en Aida, y tú, doctor Piña, tú pienses en tu eh, poe, eh, atleta, poeta atleta. Qué buena chichi tienes, óyeme. Eh, qué buenas nalgas, mamacita. Adiós, tetona. Tus nalgotas, ay, qué chichotas. No, uh, ya viste tus tetas. Ahora, ya, 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 ya ves por dormir sin calzón. Dios mío. No mueva la cuna porque despiertas. El, porque despiertas al niño. Socio, cuñado, cuñada. Es decir, un montón de piropos que están supuestos a ser realmente, este. Eh, chulo, bonito, parte de, de, esa, de esa familia de piropos que, que Jorge habla tan wow, tan emocional. Y que, y que Ramón eh, es chévere, es parte de la idiosincrasia, eso es viejísimo, es parte cultural, ¿verdad, Ramón? Uh -huh, no me diga. Una de los, eh, de, de los muchos eh, tesis que encontré, que hablan y estudian el, la... la la, no solamente la procedencia, la historia, pero también la, la idiosincrasia detrás de, de todos estos poemas, la psicología detrás de estos, de estos poemas, hacen una serie de interrogantes. Entonces ellos dicen, el piropo como acto del habla, la imagen acústica. Es decir, muy interesante lo que Jorge estaba, estaba explicando ahí. Sí, es, es parte del habla, ¿no? Es parte de la comunicación. Ideología y acto del habla, ¿no? Como parte, el piropo. Eh, el piropo como un acto de performance. Eh, la diferencia cultural entre las entre, eh, en, en los piropos, los lugares comunes que tienen los piropos, eh, los, trans, los tránsitos urbanos eh, femeninos del piropo, el mercadeo mágico del piropo, piropo como acoso, halagos o piropos. Estas son todas las cuestionantes que, que la gran mayoría de los estudios con relación al piropo este, eh, agarran. Eh, el piropo como un acto de coqueteo, que era lo que Jorge estaba exponiendo. Eh, el, el piropo como co, que propone eh, eh, publicitar al cuerpo, ¿no? de, una, de alguna forma publicitarlo, eh, el piropo en acción, ¿no? Eh, Piropeadores, ¿quiénes son los piropiadores? ¿A qué tipo de mujer eh, es que los piropos, eh, como dice Jorge, es que los piropos eh, llegan? ¿Qué tipo de mujer no se siente atraída con los piropos? Eh, yo siento y siempre sentí como niña. Y esto, y es bueno aclararlo. Eh, se han hecho encuestas y en estos estudios se, se muestran las encuestas que se han hecho a mujeres y ver este, si los piropos son agradables para ella o no. Y nosotras realmente estamos en mayoría. La gran, una gran parte, hasta un 60% de las mujeres dicen que realmente le gustan los piropos. Pero yo siento que es parte de esa misma idiosincrasia, ¿no? Somos igual, somos parte de la misma idiosincrasia que hablamos de donde pertenecen los piropos. Eh, a mí siempre me llamaron la atención, y siempre lo vi, quizás malamente, porque yo me crié aquí, este en, y me crié en un negocio bien latino, bien dominicano, este donde los hombres yo sentía que, que había un acoso sexual. Yo nunca me sentí bonita, yo nunca me sentí con necesidad de, es decir, yo nunca me sentí más bonita al escuchar un, un piropo. este Yo nunca me vi con necesidad de querer escuchar un piropo. Entonces, yo siento que hay muchas mujeres que se pueden sentir muy atraídas. Yo tengo una hermana que cuando yo, incluso llegó un momento que yo dije, yo no voy a salir con mi hermana, no voy a mencionar el nombre porque tengo cinco. <risa> eh, pero llegó un momento que yo no quería salir con una de mi hermana porque a ella le gustaban los piropos. Ella siente que es una chulería <risa> y mi hermana responde a los piropos. Ella respondía, los tigres le decían, diablo, mamacita, eh, toda esa vaina. Y ella decía, gracias. Y ella se volteaba y se le decían algo más, entonces ella venía y caminaba con más sazón. Y para mí, eso era, yo decía: Pero qué loca que está. ¿Y quién le interesa que, que alguien que esté en la calle me enamore? A mí no me interesa eso. Entonces, entonces en, en psicología, nosotros tenemos que ver que, que para muchas mujeres es, es, es una reafirmación de su belleza. quizá lamentablemente, quizás no. Hay mujeres que me interesan mucho, que no piropen, eh, qué sé yo, los estudios, la inteligencia, la tenacidad, la disciplina. Este, Pero a mí me encanta. Y mi esposo lo sabe. Cuando, cuando mi esposo me dice algo lindo, yo me todavía, 20 años después, yo me derrito. A mí me encanta. Pero yo siento que yo tengo esa opción. Y yo debería tener esa opción. Entonces, lamentablemente, estamos hablando de algo sumamente complicado, porque no hay tal opción cuando está tan abierto, ¿no? Cuando es cuando es, cuando es es ok que te, que te piropeen en la calle. Aquí en el mundo americano no se utiliza eso. Aquí muy raro. Eh, y estaba viendo unos estudios como en Bélgica que tuvieron que poner leyes en contra de los piropos. Este, algunos países europeos donde han habido leyes realmente para este, prohibir a los hombres realmente ya que muchas mujeres se sentían acosadas sexualmente con estos piropos yo me siento acosada a mí no me interesa yo me siento linda a mí, tú no me lo tienes que decir eh, eh, mi papi chulo me lo está diciendo yo con eso tengo pero debe de ser mi opción de alguna forma yo no sé cómo uno podría llegar realmente hablando cómo uno podría llegar a un término medio porque yo no critico a las mujeres que le encanta que le, que que le halaguen. Este, ahora, muchas veces, si tú no respondes al halago, mira, maldita comparona, si cosas feas. si tú nos respondes. Yo recuerdo que en par de ocasiones a mí me decían comparona este, o me decían que, que no era simpática. este, Y a mí me dolía mucho eso, porque yo decía, no se trata de eso, aquí es que a mí no me interesa eso. Y yo siento que el hombre creativo realmente no necesita, y yo siento que el latino, especialmente el dominicano, si algo sabe enamorar, Jorge. Este, y quizá la experiencia de piropo que ustedes tengan es muy diferente a la que nosotros las mujeres recibimos en la calle. Pero a mí sí me parecen bien ofensivos. Este, además, no es, algo que, no es algo que uno va a buscar. Entonces yo no yo no debo de traer esa energía, yo no debo de escucharlo porque es algo que a mí no me interesa. Entonces, si indiscriminadamente los hombres deciden tirarle piropo a todas las que pasan, nosotras no realmente no hay no hay tal opción y esa y esa es la parte que a mí como mujer este, ahora yo sí no critico a las mujeres que le pueden gustar los piropos, este porque las estadísticas demuestran que a las mujeres sí le gustan los piropos. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con las que a nosotras no nos gustan y nos parecen ofensivos y nos parecen realmente una violencia verbal hacia la mujer? Yo lo puedo discutir, yo, lo, yo puedo decir a mí no, este, pero o sea, a mí me gusta un hombre y el hombre se siente que, que me ve bella y me lo quiere decir totalmente abierta para eso. Este, es decir, yeah, pero a mí, yo quiero que sea el hombre que yo decida que me lo tire eh, y que lo diga. Eh, pero no al azar, no gente sin educación, no gente que lo que va a hacer es ofender. Entonces, yo siento que, yo siento que es muy difícil trabajar este tema porque yo siento que hay muchas mujeres que, que se retroalimentan de, de los piropos, ¿no? Y quizá en tiempo, yo recuerdo eh, en, en Santo Domingo, cuando yo era niña, este, yo oía cosas muy lindas. Este, yo recuerdo que a mí una vez me dijeron, eh, quisiera hacer un peine para que me pase por tu cabellera y a mí nunca se me olvidó ese piroco y a mí me pareció tampoco yo siempre creo que tengo el pelo muy lindo, parezco una bruja pero a mí me pareció como ya lo que es creativo, yo recuerdo que yo era una niña este, sin saber la significancia de la violencia sin saber la significancia del poder que el hombre realmente está este, invirtiendo en la mujer, yo siento que hay, una, hay realmente una pelea de poder este, y yo siempre me he dicho, si un hombre en la calle se atreve a decirme algo delante de gente, ¿qué me haría si me encuentra sola? Si él tiene derecho realmente a agredirme verbalmente, porque para mí es una agresión verbal, ¿qué él puede hacer si me encuentra sola en una esquina o en un bosque? Yo nunca ando en esquina ni en bosque sola, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si me encuentra sola? Yo siempre he creído que si un hombre se atreve a decirme algo, eh, 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 que salga de su boca con referente a mi cuerpo, porque casi todo tiene que ver con el cuerpo, con la boca, con el pelo, con la nalga, eh, con todo, es eh, si decir, los hombres no tienen, te dicen lo que sea, mira como Jorge dijo, me parece que tiene una chancleta ahí, eso no es chistoso, eso es bien ofensivo. Es decir, ¿qué pasa? Entonces, eh, y, y es el, yo siento que es el miedo que, que yo siempre he sentido. Si alguien me dice algo así en público, ¿qué me haría sola? Entonces, por eso para mí los piropos son bien agresivos. Yo no lo veo, yo no lo veo, eh, yo no lo veo bien. Yo lo veo ofensivo, lo veo agresores. Este, y lamentablemente vivimos en una sociedad donde es aceptable, claro, porque lo hemos dicho, ustedes no lo dijeron tan lindamente, la falta de la idiosincrasia de nosotros, lamentablemente, y yo siento que lamentablemente tiene que ir después de, de esto, sí son forma de expresión, sí son forma de enamorar, Este, pero yo siento que eso va con lo mismo que decía Ramón, los merengues que estamos oyendo en las radios pueden ser tan feos y ofensivos y cochinos como los mismos piropos, entonces, si sí, sí, los merengues que, que, que hay afuera, lo único que, es, que buscan es resaltar las partes privadas mías, dime tú. Entonces, yo siento que nosotros, que estamos llevando a otro nivel, por eso es necesario hacer eh, leyes que realmente, no, no. Y yo siempre me he preguntado, ¿la cantidad de hombres que tiran piropo en la calle son solteros? ¿O tienen una mujer esperándole en la casa? Entonces, esa es también otra parte de, de la comunicación que hay que hacer, el que busque el hombre, que la mujer le responda. ¿eh? Entonces, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente terrible. Y me parece interesante la conversación. Este, y la exposición de Jorge, la primera parte tuvo magistral, magistral. Creo que la segunda debería tirarla a la basura, puro disparate.
0: Eh, en relación a lo que Karina eh, establece, yo pienso que eh, el, el, el cosa tuyo es que está haciendo el sonido, el, las cositas cuando, cuando se pegan al cosa me, de es sí, lo, lo que está haciendo el sonido. Eh, en, en, hay que ser, digamos, eh, bien respetuoso cuando nosotros <risa> hablamos eh, como investigadores. Eh, y nos referimos a, a los comentarios de uno de los de los eh, anfitriones, ¿verdad? De los anchors, porque yo simplemente hice una investigación. Si usted no tiene investigación para hablar, si usted no tiene una investigación para ejecutar lo que es una opinión, porque yo creo, porque yo no sé, entonces yo la voy a referir a ella, que ella vaya a Bell and C and Morrison. Y Carl P. de la, una investigación de 2006 que se llama Chat Up Lines as Male Sexual Displays, Personality and Individual Differences. ¿Verdad? Esa investigación en 2017 y probó la significación que tienen dentro de las relaciones. La única manera que yo tengo de acercarme a una mujer linda, bonita, que a mí me interesa, no sé si está soltera o no, de Dios responder, es hablándole. Y yo no voy a ir a hablar de... Hola, muchachita, ¿tú me puedes a tu teléfono? Eh, bueno,
2: no, no, tú vas a ir. Tú, ¿Qué narca tú, eh, tú eh, tienes? Tú ya, no, mami, se te ve así.
0: Un momentico un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Entonces, también ella puede ir a las investigaciones también de... Hay dos investigaciones que yo le voy a dar a la clínica que ella pueda, <risa> que ella pueda chequear sobre buscar las documentaciones de la importancia que tienen científicamente la psicología evolutiva de lo que es los chat lines los piropos, eh, reference de Osh uh, Mil, Milovsik, Daily Minds, Evolutionary Psychology and the Emergency, Emergency, Science of Human Courtship.
2: Pero yo te evolutionary
0: te puse. un momentico del 2012, del 2012, investigaciones que prueban la la significación que tiene la evolución de nosotros los seres humanos. Pero al final también yo le prometí que le iba a establecer la parte que yo voy a defender por Karina, de por qué las leyes en, en Bélgica y en Perú se hicieron en contra del piropo y de qué tipo de piropo y por eso se creyó lo que es top street harassment, la constitución no for profit, que lo que hace es que defender los lugares públicos donde las mujeres están. Voy a presentarle el video que llevó que llevó a que en Bélgica se aprobara se aprobara lo que es el digamos la ley la ley que estaba engavetada por mucho tiempo, estuvo engavetada la ley del, 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 eh, de la, de la, en contra del piropo. Y este es, y está en varios idiomas, pero este es el, el trailer, y después va a poner el, 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 la película.
2: Je vais bonjour, bonsoir. Vous êtes très charmante. Vous voulez venir avec moi comme Je prends ça Je suis Je change la façon
1: dont je suis en la façon
2: je la femme a une mauvaise place dans le monde, je pense. Mm. Elle, doit, elle doit se battre pour regarder ce qu'elle peut avoir.
0: fam de la G, que es, que es la, la mujer de la calle ¿no? entonces yo voy a pasar ese fue, ese es el cómo se vende, la mujer es lo que dice, la preocupación tú lo no ves en la cara, lo que ellos tienen lo que ellas sienten, lo que le está pasando a cada una de ellas, cada vez que salen a la calle que tienen miedo, que tienen que cambiarse la ropa y todo eso, entonces esta investigadora lo que hace es que en el 2012, en el 2014, ella hace esto porque, y aquí viene la película, a ver si la encuentro aquí, la película, voy a ponerle solamente un fragmento de la película, déjame ver si la, aquí, Sophie, miren, esta es, eh, no, este es el, este, esta es la película, déjame sacarla acá, la voy a para acá y la voy a ampliar, para que vean solamente el, el, ella, el, el, el fragmento de la película. Vamos a ver si está acá. Un momento, estoy tratando de ponerla a ver si está aquí. creo que aquí es que comienza Aquí es que comienza
2: Dating. the way that you live your life To be at de verhuis Over voor grote wordt gezegd dat mensen niet meer met elkaar praten op straat. Maar wat was toch niet mijn ervaring? Oui. Non merci. Non merci. Un peu oui. Non merci. Ça dérange en fait. Je suis J'essuie les bouchons mais ça dérange. Pardon? Un téléphone. On va en un verre ensemble. Non merci.
0: Chez moi à la maison ben si pas dans un café, l'hôtel, Dominique, où. Tu peux intérêt. Vous
2: comprenez pas Je, pas? Je veux pas.
0: <risa> la mujer de la calle, o sea, la mujer de la calle es el film, es el film que llevó, digamos, a que en Bélgica en Bélgica, esa, ese film, se hiciera como ley, se hiciera como ley el, esto, esto del, de la, del piropo como acoso. Ella se le presenta saliendo de su casa con el ropo que tiene, pasa por los lugares públicos, pasa por bares, pasa por hoteles, pasa por eh, los mercados de pulgas, eh, donde, por los bares, por donde hay hombres y cada uno quiere pedirle el teléfono, quiere llamarla, quiere acompañarla a la fuerza y tú le dices perra, le dices puta, le dices ven que yo tengo mi hotel, yo vivo aquí en sitio, eso, eso insistentemente y una película completa, esa, esa película creó una revolución total en Bélgica y entonces eh, los, los diputados inmediatamente una ley en contra del piropo, del copiropo, a, 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 digamos, acosador. Ella entonces muestra también en la película y le pregunta, ¿y por qué tú me haces eso? ¿No? Porque yo, yo, ¿De qué manera? Yo tengo el derecho, esto es un lugar público, yo puedo hacerlo contigo porque es una manera, digamos, natural yo que tú me gusta, tú estás buena. Y va a cada uno de los grupos diciéndolo por qué lo hacen y obviamente dice ella, eh, ay, ah, entonces después entrevista a mujeres y la mujer dice, no, si tú eres mujer voluminosa y tienes buen cuerpo, nosotros tenemos entonces que vestirnos de una manera distinta. Y otras lo que hacen es que crean agorafobia, miedo y no salen o evitan lugares particulares. Hay lugares públicos que no evitan si no van con un hombre o si no van con una amiga. Entonces eso ha generado eh, que Perú en el 2014 también hizo la ley del, del, del acoso callejero. Entonces la ley del acoso callejero para proteger que las mujeres puedan salir y donde estar. Y al mismo tiempo es crear lo que se llama eh, caminos punitivos, porque es obligatoriamente el hombre tiene que decirse, se, se le castiga con 1.500 dólares o 2.000 si son adolescentes incapacitados eh, y hasta tres meses y hasta un año de cárcel con si se le encuentra culpable, de acoso del, del, del piropo de acoso ¿no? Entonces, entonces eso es importante, digamos, traerlo aquí a, a colación, de que na, nuestra preocupación, una preocupación este Masterclass es con la dimensión de lo la investigación lo que demuestra, o sea, tú no puedes acercarte a una mujer que te gusta, que te atrae, para tú te levantártela o conseguírtela, evolutivamente va a ser así. Lo que tú tienes que hacer el hombre es que tiene que saber a quién se lo va a hacer, en qué circunstancia y cómo, cómo lo va a hacer. Y en la medida lo posible, utilizar lo que son los, las, las líneas adecuadas eh, y apropiadas para acercarse a la mujer, pero de es que existe es evolutivo y, 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 y es la forma en que tú tienes que hablar la mujer, ¿no? Eh, para los jóvenes, lo que sí tienen que hacer, cómo hacerlo, vuelvo al contexto, y que sí existe el problema de que muchas veces eh, tú crees que es una mujer que le dice, eh, que eres tú solamente que le dijiste, sino que en el proceso de cuando ella salió y volvió a la casa, todo el acoso que sucedió a la mujer. Entonces, eso no es solamente las leyes, eran para el visionismo y el y cuando el acoso se hacía en, en, en niños o incapacitados, no, espérate, es adulto, la mujer sí, pero la mujer no se puede defender o muchas veces la mujer responde agresivamente o responde ignorándole como quiera. Tú lo ignoras y te siguen. Entonces hay intimidación y a eso es lo que han creado las nuevas las nuevas leyes de que la ley leyes en contra del espacio público, del respeto a la sexualidad en sentido general y a lo que es el acoso eh, callejero que es. Y ahí muchas de estas películas después de 2014 o sea, estamos seis años y en el 2020 ya los últimos países están creando sus leyes en términos de que el hombre sepa eh, de, de que es un delito y el otro aspecto es el que nosotros proponemos los caminos culturales, los caminos de los masterclass, la preparación decirle al hombre, enseñarle, traerle la información y saberle la investigación que realmente eso es lo que nosotros hemos querido traer nosotros hoy con este masterclass de con el doctor Jorge Piña Ramón Blandino y Karina Rieke.
1: Si hay algún comentario. Sí, quería antes de terminar, Jorge, eh, porque, 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 y, y repito, Karina, el, 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 no solamente se, re, se limita a, a la, del hombre a la mujer, sino también del mujer al hombre. Y, y ya también eh, recuerdo una, una amiga que es un poquito, evidentemente tiene un menos trauma, yo no sé, o inconsciente, como a veces tú presentas. Eh, ella es una que me dice, me dice, a mí no me importa, y la, y la, y la señora eh, que está ya en, en edad tiene un muy buen cuerpo y ella se la pasan diciéndole cosas, ella dice a ah, palabras mojadas oídos impermeables, ella dice que ya no le da ni mente a eso, o sea que pero también, por ejemplo, como te decía los piropos de la mujer a los hombres yo te he oído piropiando muchísimas veces a Jorge, claro, de una manera muy muy bella, pero a mí me han tirado unos piropos medio jodón y en algún momento alguien me dijo eh, que cuando yo pariera que le diera un par de perritos y eso era simplemente mujer. Pues, yo tenía una amiga que la realidad era que iba a tener una camada, no era uno, un, eran dos. Y, y realmente fue una mujer y, y fue en un gimnasio, era una, una coach del gimnasio y, y realmente fue un piropo medio jodón este, pero nada, o sea, eso es lo que quería antes de, de, de despedirme, quería poner ese pedacito, ese toquecito.
0: Karina, el sonido, el sonido.
2: Yo siento que sí. Yo siento, eh, Ramón, eh, la presentación de Jorge, la primera, me encantó. Yo siento que las veces que yo he tenido que coger mi celular y decirle al hombre, te estoy grabando, grabé la placa de tu carro, esto es acoso sexual. Las veces que yo he tenido que decir eso, viendo por dónde hay lugares. Yo no tengo Perfecto. nada, Jorge yo no estoy moviendo mi mano ver, si quieres déjame mis manos aquí las veces que yo he tenido que hacer eso a mí no me parece alagante a, a mí no me parece yo no estoy yo cuando salgo yo no salgo a buscar pareja y si usted sale a buscar pareja es como que es como si yo van al mercado tú lo, lo que lo que yo escuché como que oh de, de, ellos tienen que enamorar porque hay que enamorar porque cómo se van a conseguir mujeres what eso a mí me parece absurdo, porque entonces no hay una, el problema es que no hay una discriminación, el problema es que se le tira a todo el mundo de una forma, es creyendo, como tú, como, como creemos, que a las mujeres le gusta. Y si a la mitad de la mujer no le gusta, a una mitad le puede gustar, hay una mitad que no le gusta, ¿qué tú vas a hacer con esa mitad que no nos gustan los piropos y que nos parecen insultantes? Si tú me pides una vez el teléfono, yo te ignoro, no me lo pidas dos veces. Si yo no te miro, tú no me tienes que a mí decir uh, fea o insultarme, odiosa o malcriada, porque, porque yo no te quiero mirar, porque yo no te quiero dar mi teléfono, porque yo no te digo mi nombre. Por favor. Entonces, eso a mí me parece, el, 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 la película que tú enseñaste ahí presenta muy bien qué, qué es lo que uno recibe cuando uno camina en lugares latinos. En Washington High estamos llenos de dominicanos, mexicanos, latinos y, y, y colombianos y de todo el mundo. Ahora, yo estoy en lugares gringos y yo me siento safe. Yo no me siento agredida. Yo no siento que un hombre se voltea para atrás para mirarme la naga. Yo camino en un lugar latino y se voltea. Y eso, y eso se siente feo. Y más, y vamos a hablar sobre las implicaciones que tiene hacerla cuando hay un grupo de hombres. Donde no es solamente de que, de que, ah, déjame tirar el piropo Es que tú te sientes realmente acosada. Tú no te sientes linda, tú no te sientes que te están enamorando, tú te sientes acosada. Porque la porquería que sale de la boca de, de, de la gente es fea. Y en eso, y yo estoy totalmente en contra de eso. Se tira solo a la que le guste. Yo no tengo ningún problema. Ahora hay una parte que no nos gusta, que se sienten realmente que, que no se les que no se necesita, que no lo haga. Y a mí me encantaría ver, y creo que tú mencionaste eso, Jorge, cuáles de las mujeres? Realmente le dice, oh, by the way, tu piropo fue muy lindo, toma mi teléfono, llámame, vamos a salir. Okay.
0: entonces Déjame decirle, ya hay varias cosas con Karina, que yo quiero establecerlo en la que ella está ahí, porque, eh, incluso se contradice Ah, si sí, el tipo está bien y me hace un buen, o sea, un buen acercamiento, yo entonces voy a consentir. De,
2: yo dije eso? No, 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 no. no.
0: Eso? Que si ella le hace un buen, un buen piropo, si el tipo sabe, si el tipo es inteligente le dice tal cosa y se lo sabe decir, oh, está bien, es un buen. Cuando
2: yo dije eso, mi amor, y al principio, no mentira,
0: la investigación de 40
2: presentación tuvo buena la primera la
0: investigación de 40 líneas de piropos no. en las universidades, en mercados, en escuelas. Carin, Karina o no lo quiera, ha resultado en el 80% efectivos, efectivos, que cuando tú cuando tú vas y le hablas de una manera indirecta y presenta tus atributos como hombre a las mujeres infaliblemente, las mujeres siempre le prestan atención, le dan el teléfono y, una, y comienza una conversación. Y que esa fase, la primera fase de la atracción. Uno. Dos. Que ese tipo de, 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 de acercamiento a las mujeres, a las mujeres tímidas, introvertidas y ansiosas, le gusta.
2: Que hay otras... Yo no lo dije, yo lo dije eso.
0: Hay otras, por ejemplo, que posiblemente como tu, como tu hermana, que si son energéticas y son introvertidas, le interesa a un hombre que demuestre genéticamente que es un gran y que se está atacando, que le habla, que le hable bien y que se si le va a tirar un piropo que no venga con cuánto y que eso a esas mujeres le es efectivo. Es decir, se la levantan, le dan espacio, hablan, lo escuchan, le cogen el teléfono. Verdad? Y que hay otro tipo de mujeres. Que Es el 65% de muchas mujeres a nivel global y 25% de los hombres que al al piropo abiertamente sexual los resulta abuso e insulto y a ese se crea la ley ahora bien hay un grupo de mujeres que están buscando hookup un levante sexo, una relación rápida soltera o no y que le gusta que cuando la vaya a piropear, que sea directa. Mami, tú si estás buena. Óyeme, tú si tú me lo das ahora mismo, vamos a resolver para eso. Si oh, oye, no. En el bar, en el mercado, donde sea. Que hay un grupo de mujeres las investigaciones. No es que yo me lo inventé. Las investigaciones han demostrado, pero pues yo te di la referencia y por el estudio, porque, es, porque la preocupación es importante. O sea, ¿cómo la gente piropea? ¿Cómo la gente se levanta? ¿Qué hace? ¿Responde o no responde? ¿Cómo vamos a responder con esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Ley? Eh, pun ¿Punitividad? ¿Cómo el hombre se ¿Cómo yo me levanto a ti? Es que no tiene nada que ver con Karina ahora que le diga que no. Eso es lo siguiente.
2: Estamos Eso, hablando lo mismo, Jorge.
0: No estamos hablando lo mismo, ¿no?
2: Estamos hablando totalmente lo y a, mismo.
0: Y además, que el piropear, el piropiar eh, muestra la percepción que la manera de, 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 de la mujer saber si el tipo es inteligente o no es como se si acerca a mí. Jovencita, ¿cómo está? Buenas noches. O qué linda te encuentras. Tú sabes que cualquier cosa que tú vayas a decir para mostrar tus atributos, dicen los investigadores que si tú sabes utilizarlo bien, adecuadamente, en el contexto apropiado y tonificado, y dependiendo a la persona, dependiendo a la mujer o el hombre... Los piopos, los chat y line, bajo investigación prueban ser efectivos. Eso es lo que eso es lo que dice la investigación. No es no otra cosa que sí, si, como es un problema de, de la, del, del espacio público y que demuestre en Bélgica en los países que lo estamos tomando, toda la mujer en cualquier sitio, nosotros los hombres, tenemos que protegerlas del acoso. Karina
2: Jorge Pina. Yo estoy diciendo que hay un 50% de las mujeres que le pueden gustar los piropos y tú muy bien lo demostraste. Yo no estoy en contradicción. Hay otro grupo donde yo pertenezco que no le gustan los piropos y que lo sienten bien ofensivo, lo sienten como un acoso. Yo siento que estamos hablando el mismo lenguaje. Lo único es que yo no creo, yo creo que hay mujeres que le puede gustar. Y yo yo conozco mujeres que le encanta que le digan algo. Que le digan algo. Que digan... Ah, sí, sí, ya lo recibí. Eh, hay mujeres que le encanta que le digan algo. Yo conozco mujeres que le digan. Yo no yo no critico a las mujeres que le gusten los piropos. Ahora, yo también creo que hay un grupo de que no le gusta y ese grupo hay que respetarlo Y es un grupo que cree, como yo, que no son nada atrayentes que son ofensivos y a ese grupo al cual yo pertenezco, yo también quiero que a ese grupo se les respete y es lo único que yo estoy diciendo perfecto Entonces, peace my love
0: no peace, estamos en peace, señores buenas noches a todos, hoy llegamos a Corona Creativos Online, tu programa que llega a una cortesía hoy de Hispanic Mental el PLC con el doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke hoy con el tema caliente eh, La psicología del triunfo es bueno o malo. Bueno.
2: Buenas noches. Buenas noches.